1: Chers amis, bienvenue dans le deuxième épisode de, de la cinquième saison du Club des Hommes en Noir. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Donc, Nous allons, pour cette émission, traiter aujourd'hui de euh, la lettre apostolique des idées ravies sur la, formate, la formation liturgique du, du peuple de Dieu. Pour, euh, pour en parler, euh, j'ai le plaisir de recevoir deux ecclésiastiques et deux laïcs. C'est une première forme de parité, en quelque sorte. Et dans les laïcs, un homme et une femme, une femme et un homme, plus exactement. Prenons ça dans le bon sens, une deuxième forme euh, de parité. Donc, nous recevons, nous avons la joie d'accueillir un nouveau, ça fait longtemps, l'abbé Guillaume de Tanoir. monsieur l'abbé. Merci. Et je suis ravi d'être avec vous. Merci vraiment de votre, de votre présence qui nous réjouit. Nous recevons également l'abbé Grégoire Cellier. Bonjour, monsieur Maxence, et Grégoire, bonjour aux auditeurs. Vous, vous avez... Euh, votre ronde-serviette, vous êtes quasiment là à à chaque émission, et vous êtes les deux historiques, en quelque sorte, de de cette émission. Vous étiez là au tout début, quand quand nous l'avons lancée, il y a maintenant pas mal d'années. Madame Jeanne Smith.
0: Bonjour Philippe Maxence. Merci beaucoup
1: de votre présence, et Monsieur Jean-Pierre Maujandre. Enchanté. Euh, qui euh, nous a rejoint également. Merci Jean-Pierre de votre présence. Alors Jean-Pierre, je me tourne, euh, pardon pour les autres, mais euh, vers vous, parce que vous faites l'actualité. Vous êtes l'homme de l'actualité à double titre. C'est que vous organisez euh, à la fin de cette semaine, euh, samedi euh, 24 septembre, euh, une rencontre, euh, un colloque plus exactement sur le thème « Quel avenir pour la messe traditionnelle » Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement euh, ce colloque et nous dire, si, et dire à ceux qui nous regardent ou qui nous entendent euh, s'il est encore possible d'y participer. Bien sûr.
2: Donc, alors tout d'abord, je ne suis pas le seul à organiser puisqu'il y a cinq associations qui organisent, Unavoce, Oremus Péliturgique, L'exorandi, Notre-Dame de Chrétienté et Renaissance Catholique. L'objectif de ce colloque, c'est euh, de faire réfléchir. voilà, Il y a 50 ans la messe traditionnelle devait disparaître. Contre toute attente, elle suscite un engouement parmi les jeunes, et en particulier parmi ces jeunes, un certain nombre ont une approche esthétique de la messe traditionnelle. Voilà. Le but de ce colloque, c'est de faire réfléchir, de donner des éléments sur, d'abord, comment est-ce qu'on en est arrivé à la situation présente. C'est la conférence introductive « Histoire de la messe interdite » qui suivra un petit mot spirituel sur ce que représente la messe traditionnelle dans la vie spirituelle des participants. Nous ferons ensuite un point de la situation de la messe traditionnelle dans les diocèses de France. Où est-ce oui, qu'on en est, est Qu'est-ce qui se passe Donc ce sera animé par Philippe Darantière. J'interviendrai quant à moi sur qu'est-ce que le traditionnalisme, avec trois idées. Une fidélité, une résistance et une œuvre d'Église. Ensuite, nous aborderons avec Jeanne Smith et Cyril Douneau la question de l'obéissance dans l'Église. Ensuite, Laurent Dandrieux présidera une table ronde sur faire le bilan de 50 ans de réforme liturgique. Et Jean de Torrier, de Notre-Dame de Chrétienté, tirera le bilan de cette journée. Voilà, trois aspects. Un aspect intellectuel, comprendre ce qui se passe, un lieu de rencontre, nous souhaitons que les gens puissent faire connaissance. Il y aura une grande librairie également permettant d'approvisionner des livres sur le sujet. Et puis, disons-le aussi franchement, face aux offensives contre la messe traditionnelle aujourd'hui, c'est un peu une démonstration de force, de la marque, de la détermination des laïcs qui ont droit à cette liturgie qui est la liturgie de l'Église et qui ne se laisseront pas faire. Donc tout se passera le 24 septembre 24 à la Maison septembre. de la Chimie. 28 bis rue Saint-Dominique, de 9h30 à 18h. On peut s'inscrire sur Internet, mais on peut aussi venir sans être inscrit. Sans être
1: inscrit. Et tout ça, c'est à Paris euh, À Paris, Paris exactement. Saint-Dominique. Très bien. Alors, quand je disais que vous faisiez l'actualité, c'est aussi parce que vous venez de publier, il y a, il y a quelques jours, un article assez intéressant, qui est d'ailleurs en, en, en lien avec le sujet que nous, que nous allons traiter. Euh, vous l'avez intitulé « Sauf erreur, euh, de ma part... » Euh, la rentrée 2022, les traditionnalistes euh, euh, choisissent la messe traditionnelle. Euh, quel est l'objet de ce. Alors, pas les, ce...
2: les séminaristes, les séminaristes pardon, choisissent oui, oui. la messe les, les traditionnelle. Choisissent voilà. la messe
1: traditionnelle. Donc, Merci de votre correction.
2: Quel, est le, quel est le cœur de notre propos C'était de savoir si un an après la publication du motu proprio traditionniscus sodes, est-ce que ça avait un impact sur les rentrées au séminaire et en particulier sur les rentrées dans les <coughs> séminaires où se célèbre la messe traditionnelle Eh bien, manifestement, il y a un impact puisqu'en fait, le nombre de séminaristes dans ces communautés traditionnelles, donc la Fraternité Saint-Pierre, l'Institut du Christ-Roi Souverain-Prêtre, la Fraternité Saint-Pilice, les missionnaires de la Miséricorde Divine et l'Institut du Bon Pasteur. En 2021, il y avait eu 20 rentrées de Français, en 2022, il y en a 38. Donc, il y a un impact, mais qui n'est pas, peut-être, l'impact euh, qui était, attendu qui était prévu. Très, voilà. très bien, secours, oui. Très mais alors, que faire ah, que, alors, Et je n'ai pas pu obtenir, malgré de nombreuses demandes, c'est bien triste, j'espère que je finirai par avoir, les chiffres de la Conférence des Lèques de France, pour savoir combien il y avait d'entrées en même temps dans les séminaires d'Urcésain.
3: En tout cas, il n'y en a aucune au séminaire de Versailles
2: c'est ce qu'on me dit, mais moi, là, maintenant, je me méfie, j'attends les chiffres officiels, parce que dans cet article, j'ai avancé des chiffres, il y a des gens qui m'ont écrit, non, c'est pas un, c'est deux, bon. Voilà, il semblerait, effectivement. À côté,
1: à côté cela étant, à côté des, 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 des fraternités des instituts traditionnels, ou traditionnalistes, je ne sais pas comment exactement il faut, les, il faut les nommer, il y a aussi la, la communauté Saint-Martin qui euh, recrute beaucoup. Alors, euh, la
2: communauté Saint-Martin, effectivement... Elle vous semble bien. Elle avait 19 entrées en propédétique en 2021. Elle en a 24 en 2022. Et donc, ce qui est très surprenant, c'est qu'on observe ce que j'appellerais un mouvement d'extrogie en politique des, des entrées au séminaire. <rire> voilà, c'est-à-dire que les, les communautés traditionnelles d'une part ou conservatrices d'autre part euh, voient de manière très sensible leur entrée au séminaire
1: augmenter. C'est quand même une bonne nouvelle. Alors, c'est une bonne nouvelle, bien sûr. <rire> et euh, ça, fait le, ça me permet de faire un lien euh, avec, le, avec le sujet euh, de, de, de cette émission, parce que nous n'avions pas pu en, en traiter au moment de sa sortie. Je veux parler donc de la lettre apostolique des idéraux, des idéravis, sur la formation liturgique du peuple de Dieu. Hein. C'est son, son, son intitulé euh, exact. Euh, ce texte a, s'inscrit dans, euh, je, me semble-t-il, Euh, dans l'importance que la liturgie revêt aujourd'hui finalement pour le le pontificat actuel, il y a euh, mais on va va en parler, Enfin, vous allez en parler, surtout il y a évidemment un aspect de ce texte qui s'inscrit dans la suite de Traditionnis Custodes mais euh, plus largement est-ce qu'il vous semble que euh, malgré tout ce texte va dans le bon sens, dans le sens où on on a l'impression d'une Volonté de de reprendre en main euh, la question liturgique pour éviter également des abus euh, qu'on a pu connaître. Jeanne Smith, je vous vous sens. oui, dubitatif face à cette, à cette question.
0: J'ai relu Désiderio Désiderio hier soir et ce matin, j'ai désiré deux fois, grand désir. C'est un j'ai bon désiré partager cette Pâque avec vous d'un grand désir, et il est question à un moment donné de bien respecter les, les exigences de forme et de rubrique pour que, pour que le droit des fidèles à une liturgie digne soit, soit, soit lui-même respecté. Euh, et j'ai trouvé que c'était presque une antiphrase, parce que, parce que, en fait, la lecture de ce document qui s'adresse aux laïcs est finalement assez jargonnant, assez creux, malgré de belles phrases. Alors, je, il ne me semble pas que ce soit le pape François qui l'ait écrit en intégralité, parce que ça ne correspond pas à sa manière de faire. Mais dans l'ensemble, il est, il, il est beaucoup question de. Euh, de, 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 de bons sentiments et, 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 de, et de l'accès du peuple à la liturgie et de la formation du peuple. On ne voit pas très bien où ça mène. Et surtout, euh, surtout il, il, sans même parler de la façon dont est exclue la liturgie traditionnelle, qui pourtant... Qui, non, on qui, parler, mais... Qui, mais on va en parler. Mais on va en parler. Il me semble qu'il, qu'il y, a, il y a une erreur de, de, de focalisation qui est très nette et qui est en gros de dire le prêtre préside l'assemblée, et celui qui, 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 qui célèbre le sacrement, c'est le corps mystique, c'est l'assemblée. Et il me semble vraiment que c'est le point central et, et, et ça va largement à l'encontre de, de, de ce que j'ai appris, il me semble. En tout cas, sous le contrôle de monsieur, messieurs les abbés, j'étais assez choquée par cet élément. On, on est dans une espèce de, de glorification le... de l'Assemblée oui. présente à la messe, et avec, euh, ou, ou qui doit adapter au temps, aux horaires, etc., au goût, au style du peuple, pour, pour la rendre plus accessible, mais à part ça... Je ne vois pas bien ce ce que ce document contient.
1: Donc c'est la la logique de la réforme liturgique qui qui continue, M. Labbé
3: Alors ce ce document contient tout simplement une nouvelle théologie de la messe, euh, me semble-t-il, autour du numéro 15 que vous vous citiez, euh, numéro 15 dans lequel on explique que c'est le corps mystique du Christ qui est le sujet de l'acte liturgique. Alors, s'il c'est le corps mystique du Christ, c'est-à-dire l'Église, c'est l'Église dans, dans qui son, est, dans, qui son est dans son ensemble, et si on ne distingue pas euh, le corps mystique du Christ et la tête euh, du, de ce corps mystique, on, on renonce à faire de la messe un acte du Christ. Si la messe n'est pas un acte du Christ, elle ne peut pas être une transsubstantiation, parce que euh, si le sujet de la messe est purement humain, si c'est l'assemblée, si c'est l'Église, euh, y a pas, elle, elle, l'Église ne peut pas, avec toute la bonne volonté du monde, réaliser ce miracle divin qu'est la transsubstantiation. L'Église ne peut pas réaliser ce miracle divin qui est la réactualisation du sacrifice du Christ. Euh, et, et par conséquent, euh, dire, comme le fait le pape François, que le sujet exclusif, car il précise qu'il s'agit du sujet exclusif, et unique de, du sacrifice et l'Église, euh, eh bien, euh, ce n'est plus la messe. Il ne s'agit plus de messe. C'est, ce vaut, ce est, c'est votre sentiment aussi, ce qui, est, ce
4: qui est sûr, c'est que, que la messe est toujours définie comme le sacrifice du Christ, et en deuxième portée, le sacrifice de l'Église, qui y participe et qui et s'y, s'y joint. Mais c'est d'abord et avant tout le sacrifice du Christ. Et, euh, mais on revient exactement à toutes les définitions et à tout l'esprit euh, de l'institution généraliste, c'est-à-dire la, la présentation générale du Michel Romain de 1969, 19, de 1969, qui effectivement disait clairement que c'était l'Assemblée. Qui, 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 qui faisait la messe, qui réalisait la, la, la synaxe sacrée. Pas de et changement,
1: donc, selon vous, profondément c'est, c'est, Alors, il y a des eu des un
3: changement élus. en 69, il y a eu une version en 70, des, des, des rarissime, hein, voilà. ce, ce changement, voilà, euh, une version en 70 ouais, où ouais. le mot sacrifice était employé, où ouais. on avait fait quelques concessions ouais. à, à la perspective traditionnelle sur la messe. Ouais, qui s'était déjà exprimée mais, mais, mais je crois, mais vraiment, ce document d'une importance capitale, et du coup, la réunion qu'organise Jean-Pierre, euh, trop, trop, très, trop, trop, très importante, parce que euh, c'est, c'est, c'est quand même relativement nouveau euh, qu'on nous ressorte euh, ce, ce, ce vieux dogme de, de 1969 sur la messe, synaxe ah. ou assemblée. Dogme,
1: entre guillemets, mais... Euh, ouais. Jean-Pierre, vous voulez... Alors justement,
2: euh... sur cet aspect de dogme, je crois aussi, il faut insister, le Saint-Père le dit à trois reprises, dans les paragraphes 1, 34 et 61, il partage des réflexions. Ça n'est pas un document dogmatique. Ça oui, n'est pas un ça, ça, ça bien lui, bien sûr, lui
3: permet de raconter n'importe
2: quoi. Ça lui permettra, mais, mais ça n'est pas un enseignement dogmatique, a... ça n'a pas d'autorité. Ça, je pense, voilà, c'est le, le premier point. Euh, le deuxième point également, c'est ce qui va servir à certains à défendre le texte. Il dit « je ne traite pas le sujet de manière exhaustive ». C'est-à-dire qu'il fait un certain nombre de considérations que vous venez d'évoquer, mais ce qui m'a surtout surpris, c'est ce dont il ne parle pas. On a parlé du par sacrifice, exemple, par exemple. le sacrifice, la notion de sacrifice. Le mot sacrifice est employé deux fois. Une fois tout au début, il parle du sacrifice pascal, et une fois tout à la fin, il parle des sacrifices que les fidèles font dans leur vie quotidienne, etc. À aucun moment... Il n'est parlé, expressis verbis, voilà, du sacrifice du Christ, de la définition qui était celle de la messe dans le je du, du concile de Trente, le renouvellement non sanglant du sacrifice du calvaire. C'est quelque chose qui est étranger à ce texte, avec en plus une hypertrophie du mot symbole. Voilà, tout devient symbole, et en particulier, il y a tout un passage sur la puissance symbolique. On est sur un changement complet la de Bébarque, paradigme. – a
1: écrit un livre et qu'on ne peut, oui. peut pas soupçonner de… – Mais tout
2: est
4: symbole, il n'y a plus de réalité. Le
1: Sur mot « transsubstantiation
4: » n'est pas employé. – voilà. c'est, c'est un symbole efficace. Le sacrement est un symbole, mais il, c'est un symbole ah, efficace, efficace euh, et, et non pas seulement significatif.
3: – Et cette efficace du symbole vient du fait que le sacrement est l'acte du Christ. Voilà. Euh, bien entendu que l'Église répond au Christ, euh, comme l'offertoire répond à la consécration, euh, comme le sacrifice de l'homme à l'offertoire euh, répond euh, au sacrifice divin de la consécration, mais s'il n'y a pas ce sacrifice divin, s'il n'est pas exprimé, il euh, y a un changement de nature de la messe. Parce que, ce qu'avaient vu, ce qu'avaient vu les, les, les chrétiens en 1969, et ce qui semble ne faire ni chaud ni froid, euh, je, je parle peut-être un peu trop, je, j'en suis confus, mais... On, mais, on est tellement mais, ravis euh, de vous voir qu'on et, vous laisse ce la ce parole. Ce qui semble ne faire ni chaud ni froid à personne, euh, on est en train de nous refiler en contrebande une nouvelle théologie de la messe qui ne correspond pas mais à ce qu'elle
1: Pardon, Jean-Pierre, je vous donne la parole dans un instant, mais parce que cette théologie de la messe de, qui, qui, a, euh, qui a été officiellement instituée en, en 1969-70, euh, en fait, c'est répandue et, 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 et globalement partagée par un, un grand nombre de. Oui, mais des, si 70
3: catholiques... à, à, abroge 69, on peut, on, peut, on peut dire que, quand même, il euh, y a eu une réaction. des des fidèles et des des prêtres et des évêques qui, j'imagine des évêques, je n'en suis pas sûr, euh, qui qui a permis un retour en arrière du, du, du magistère de Paul VI. Aujourd'hui, qu'est-ce qui peut permettre ce retour en arrière Je voudrais juste une question. précision
1: sur 60 et puis je vous donne la parole, Jean-Pierre, c'est promis, mais sur euh, 70, n'abroge pas 60. Eh bien, eh bien mon, euh, sois, euh, soyons clairs pour ceux qui Monseigneur
4: Benigni, l'organisateur de la réforme liturgique sous la, sous la direction de Paul VI, a dit explicitement que ce nouveau texte, et donc là, la congrégation pour le. Enfin le, le concilio, ah oui, quand Le nouveau texte le nouveau 70, de 70, le, le texte révisé de, de l'Institut, l'Institut généraliste, généraliste de 69, a dit que ça ne changeait rien sur le fond, que c'était juste des, des, des remarques oui, de forme. – mais il le
3: dit sans aucune autorité, non, autre non. que celle d'être le responsable de concilium. – Voilà,
4: c'est ça, donc euh, c'est bon quand même, bon ce qui n'est pas rien, si vous voulez, c'est lui qui l'a écrit, qui a écrit la première version, c'est lui qui a écrit la deuxième version, et il dit il n'y a pas de différence
1: entre les deux. – Très bien. – Sur je, ces je, différences, je justement, je me
2: permets d'attirer l'attention sur trois phrases qui m'ont marqué, au paragraphe, on en a parlé, mais on le formalise, au paragraphe 36, c'est l'Église qui est le sujet célébrant, et pas seulement le prêtre. Donc là, on est vraiment sur un changement de paradigme. Au paragraphe 37, quand même quelque chose d'hallucinant par rapport à la messe, si elle était bien un culte. Une célébration qui n'évangélise pas n'est pas authentique. C'était tout à fait nouveau, on va dire ça gentiment. Et puis, paragraphe 49... – Il a
1: développé ce point-là quand même. – Eh bien, une
2: que... célébration qui n'évangélise pas n'est pas authentique. Le but de la messe, c'est les quatre finalités du Saint-Sacrifice de la messe. C'est l'adoration, l'action de grâce, euh, l'aspect propitiatoire et euh, impétratoire. Bon... La messe
4: en tant que telle, c'est un culte. Son objectif, ce n'est pas l'évangélisation. C'est rendre culte. S'il si y, si, si y a une messe avec a, un prêtre et un, un servant de messe, il n'y a pas d'occasion d'évangélisation. Il n'y a pas d'évangélisation, c'est, sûr, et, c'est, une, et, et, et c'est une messe qui produit tout ces Troisième
2: trucs. élément, c'est là, où vous voyez toute l'ambiguïté, je crois, ces caractéristiques. Paragraphe 49. Par le biais du mémorial, le mystère pascal est rendu présent. Alors ça veut dire quoi <rire>
0: <rire> je, je, je me suis fait la même C'est réflexion, il y a beaucoup, beaucoup de flou, beaucoup de jolis mots et peu de, peu de choses concrètes, peu de substance. Ça veut
3: dire que sur la présence réelle du Christ, on a, n'utilise on a, on, on plus la théologie sacramentaire, mais on utilise euh, la, la théologie euh, issue de, des réflexions des années 30 euh, sur... Euh, sur le mystère pascal, euh, qui
0: euh, est tout sauf clair. Mais, mais il me semble en Et fait. Vous direz pourquoi, mais mais, je vous dirais pourquoi. Allez-y, Jeanne. Il se trouve que je sors de la traduction du livre de Monseigneur Schneider avec Aurelio Porfiris sur la messe catholique que publie, publie Renaissance, que, renaissance catholique. catholique. Pub. Pub. Mais, pub ah. gratuite Mais ce n'est pas. Je ce n'est pas payer, pour la mais pub. Je ferai
1: payer la prochaine fois.
0: <rire> C'est pas pour la pub. C'est pour ouais, vous ouais, dire ouais, ouais, ouais. qu'à un moment donné, Monseigneur Schneider explique. Euh, oui, il y a le rôle du prêtre qui qui, qui est euh, qui dit la messe. Une personne <rire> christique qui qui accomplit l'action du le, Le Christ accomplit son action par l'instrument. Du, 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 du ministre et, et, et l'assemblée qui est dans la nef représente l'épouse, l'église épouse qui est là et qui reçoit finalement, qui apporte son, son sacrifice à elle si on veut, mais qui assiste et, et, qui, et, et qui n'accomplit pas le sacrifice. On n'a absolument rien de tout cela et l'impression que j'ai eue en lisant euh, Desiderio, des idées c'est vraiment d'un changement de la, de la nature du prêtre et c'est quelque chose que l'on voit Vraiment depuis depuis tous les, les depuis les synodes successifs organisés à la demande du pape François, la synodalité, le changement du rôle, et puis eh bien surtout euh, le colloque de, du, du cardinal Ouellette en début d'année sur le sacerdoce, où on avait certes quelques interventions qui étaient tout à fait classiques, mais dans l'ensemble cette idée que le prêtre, eh bien, il est euh,
1: mais, il moi, n'est
0: plus une personne à Christie en tant que telle, il est plutôt qui, président. Ce
1: qui m'étonne beaucoup dans ce que vous venez de dire, euh, c'est que vous dites que c'est un changement, mais ce changement, il n'a pas lieu... Euh, il n'apparaît pas aujourd'hui par hasard, enfin, il, bah non, il non, a non, eu lieu et, en 69, oui, oui. Et c'est, et, et d'ailleurs, on est juste dans une continuité, oui, on voilà. n'est pas dans un changement. Et, et le, et le texte hasard. le
0: dit très clairement d'ailleurs en faisant de multiples ré, ré, euh, références, à tout, d'abord à, au, au texte de Vatican II et puis à, à, tout, à tout ce qui a changé depuis lors.
1: Je voulais vous poser une, une question sur, sur ce que vous venez d'aborder à propos du mystère, du mystère pascal, hein, c'est bien ça mm-hmm. Euh, Quel est le le, le point qui qui pose problème selon vous dans cette... dans cette approche
4: Alors, d'abord, d'abord, euh, en soi, dans la messe traditionnelle, il est bien parlé de la, de la passion de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, hein, qui, qui, qui est résumé dans la, le terme mystère pascal. Donc, ce n'est pas en tant que, en tant que euh, Alors, perception globale quelque chose de nouveau, c'est vraiment la tradition, la, la, la passion, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Euh, mais, euh, c'est, c'est devenu, lorsqu'on lit les textes, c'est un terme qui intervenait, euh, je dirais, tous les 50 pages, et qui maintenant euh, intervient 50 fois par page. Euh, aujourd'hui, si vous voulez, c'est quand même tout, tout à fait... Maintenant, c'est difficile. pareil, c'est depuis 69, en fait. Voilà, depuis 69, c'est devenu, si vous voulez, le mystère Pascal est devenu la, 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 le nouveau paradigme de la, de la messe. Euh, et, et là-dedans, dans ce qui est présenté comme le mystère Pascal, il y a un certain flou de savoir, effectivement, par exemple, où est la cause de notre salut et la cause de notre salut, saint Thomas le dit très clairement, c'est la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, sa mort rédemptrice, et le, la, la, la résurrection vient donner le saut de l'efficacité et de l'acceptation par, par le Père, mais n'est pas en, en, en tant que telle source de, de salut. C'est vraiment la, la mort et la résurrection. Or là, si vous voulez... Précisément parce que, en fait, on est dans une théologie où tout le monde est déjà sauvé. C'est quand même, derrière, il y a cet, il y a cet esprit, tout le monde va au ciel. Et donc, eh bien, c'est, c'est la résurrection qui est en fait l'image de, de, du fait qu'on est, qu'on est tous sauvés. Et, et donc, on noie la passion et la mort de notre Seigneur Jésus-Christ comme cause efficiente de notre c'est, salut. C'est
0: la théologie exprimée dans, dans l'Angélus tous les jours.
2: Je, je crois que ça se positionne okay. aussi dans un mouvement plus général lié à la théologie des sacrements. C'est-à-dire que la théologie des sacrements qui traditionnellement c'était un acte du Christ agissant, c'est cité une fois, ex opere operato, c'est-à-dire le sacrement est le signe efficace et sensible d'une grâce invisible, mais il se produit effectivement quelque chose, à une conception du sacrement qui devient aujourd'hui un acte communautaire. Le baptême, c'est l'entrée dans la communauté. Et là, la messe, vous voyez, par exemple, j'ai été très frappé au paragraphe 51. Il est question, à propos de la messe, de l'énergie de toute l'Assemblée. – Là, vous Monsieur, revenez au texte apostolique. Hein. – Oui, je reviens, là. vous l'évoquiez tout à l'heure. Un moine euh, qui célèbre sa messe tout seul dans son couvent, je ne pense pas qu'il y a l'énergie de toute l'assemblée comme élément fondamental de la validité de cette messe. On est vraiment sur un bouleversement
1: complet de la théologie traditionnelle de la messe. Je reviens à la, à la question du mystère pascal. Est-ce que ce n'est pas tout simplement euh, un approfondissement et non pas une nouveauté Moi, je pense que c'est
3: une instrumentalisation et que les, les, ah, les, les théologiens, vu, dont Lambert Baudouin et les quelques autres qui ont mis au point donc ça c'était c'était avant guerre, don ouais. Cazel... Euh, qui ont mis au point avant-guerre euh, le, la théologie du mystère pascal, euh, n'étaient pas du tout arrivés à cette synthèse euh, d'hérésie, me semble-t-il, euh, qu'est desiderio, euh, desideravi. Des euh, parce que ils s'inscrivaient, ils inscrivaient leurs réflexions sur le mystère et le mystère pascal dans la théologie classique, sacramentelle euh, de l'Église. Et la, la messe restait un acte surnaturel un acte surnaturel, parce que nul ne peut transsubstancier le pain et le vin euh, que Dieu lui-même. Donc, si ce n'est pas un acte divin, d'abord, on parle d'autre chose. Euh, Voilà, donc, euh, il me semble semble qu'il y a une instrumentalisation de la la théologie du mystère pascal, et que la véritable théologie qui est présente dans Desiderio, Desideravi, c'est la théologie de euh, l'Assemblée, l'Assemblée réalisant la présence de Dieu comme lorsque le Christ dit « là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux ». L'article, la 7, l'article la 7, de de 7 de l'Institution de... Généraliste de 69,
4: c'est, c'est... quand il parle de la messe, il, il conclut « parce que là où deux ou trois sont rassemblés en mon mmh, nom, je, 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 suis, je suis au milieu d'eux
3: ». Or, ce n'est pas de cette présence spirituelle qu'il s'agit, c'est d'une présence sacramentelle euh, qui est une intention euh, du Christ lui-même. Si, si c'est pas ça, mais alors la messe n'est plus qu'un symbole, euh, et l'utilisation euh, du, du, des, des mots symboles, du mot symbole, vous le verrez, est, est, est grave parce que elle, elle remplace la théologie de la transubstantiation je... et la théologie de la réactualisation du sacrifice du Christ. Je vais être
1: un peu provocateur, mais est-ce que finalement c'est pas une bonne description de ce qu'est la nouvelle liturgie
4: je pense, je pense que le, le, le pape nous parle de la, de la liturgie actuelle, de son esprit réel, de son, si c'est qui, peu qui, qui était peut-être dire. un petit enfin, peu camouflé, de, question, de, son, de, son, de son esprit réel. Son esprit réel, c'est effectivement de s'éloigner dans l'ensemble de, comme dans le détail, d'une façon impressionnante, de la théologie de la messe définie par le Concile de Trente. C'est le bref examen critique qui le dit très clairement, et, et, c'est, et c'est la vérité. Et je, et je, je crois je, moi, que ce genre, que
2: vous oui. évoquez euh, aboutit sur un texte qui, au final, est schizophrénique. C'est-à-dire, on a le rappel, en particulier les références régulières à Sacrosanctum Concilium. On y revient. – Sacrosanctum
1: Concilium, c'est le texte sur la liturgie. – Sur la liturgie du, 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 liturgie du, 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 Concile, du Concile, où
2: le pape fait un certain nombre de remarques en disant, il ne faut pas faire n'importe quoi, faut des rites, etc. On pourra noter trois choses. Dans Sacrosanctum Concilium, il est rappelé, c'est l'article 36, que le latin doit être la langue commune. Le pape n'en parle pas euh, dans ce texte.
1: Le le texte conciliaire euh, embraye tout de suite sur des exceptions. Sur des exceptions.
2: exceptions, Mais je veux dire, faire référence à Sacro Sanctum Concilium sans évoquer ce point, ça paraît un petit peu curieux. Et puis je crois aussi que le pape euh, dénonce une certaine forme de créativité. Il dénonce, c'est l'article 54, la manie mal dissimulée par le célébrant d'être le centre de l'attention. Eh ben je dis ça, c'est connaturel au fait que le prêtre, il célèbre face au peuple. Voilà. Il, il, il ne peut pas ne pas être le centre de l'attention. Quand on voyait que son dos, do, ben il ne pouvait plus être le centre ouais, de l'attention.
1: Et, 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 rappelons,
4: et rappelons que le pape, dans un document précédent, a critiqué le fait de, de ne pas célébrer face au peuple en disant « ça veut dire que vous avez peur du peuple de Dieu » c'est quand même bien dans, 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 ce qu'il a, dans ce qu'il a ça doit être traditionniscus euh, euh, ouais. et, et,
0: et dans le sens de ce jeune. que vous dites tous les deux à la fin du document le prêtre euh, le prêtre est évoqué le ministre qui doit avoir une certaine façon de poser sa voix de, de faire parler l'assemblée ensemble de se présenter face à la caméra sans se mettre en avant mais quand même en étant euh, l'image du Christ enfin le, le, le représentant du Christ il y a il y a une personnalisation du prêtre qui est très 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 nette et qui va à l'encontre de ce qui est dit précédemment et encore
3: parce qu'on a abandonné la vieille théologie de la cause instrumentale, le prêtre est cause instrumentale de la liturgie, euh, mais l'instrument est souvent indigne de sa, de sa fonction, c'est, Ça, c'est, veux, c'est veux, la cause efficiente 3. qui rend la cause instrumentale. Euh, Alors, juste, juste
4: un peu pour, pour compléter très rapidement, ce s'il dit, vous est, comme, comme, dit, comme dit saint Augustin, Pierre, saint Pierre te baptise, c'est Jésus qui te baptise, Saint Paul te baptise, c'est Jésus qui te baptise. Judas te baptise, c'est Jésus qui te baptise. Et donc, c'est le, le, le prêtre est vraiment l'instrument du Christ. Il peut être indigne, il, il peut bafouiller, etc. Il est, euh, il est porteur de, de l'action euh, il y a très christique. Très peu qui bafouillent, en fait. <coughs> très très peu.
1: Très rapidement, jean je voudrais qu'on aborde le, 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 la partie dans ce texte qui, 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 qui est la suite de traditionnistes eucustosistes. Alors, sur
2: cet aspect schizophrénique, je pense qu'il y a aussi la condamnation par le pape de la multiplicité, la variété, euh, des manières de célébrer la messe, etc. Mais elle est constitutive de la réforme liturgique, puisqu'il n'arrête pas d'être dit, le prêtre pourra ceci, mais il pourra aussi cela, on choisira ceci ou on choisira cela. Ben résultat, ça débouche sur une diversité, qu'ensuite on condamne. Ben, intellectuellement, c'est peu satisfaisant.
1: Très certainement. Et, et non... <rire> oh, vous que... êtes désobéissant, vous, euh, hein. non mais non je vais vous laisser la parole. Parce voilà, que non mais est-ce, que je... est-ce
4: que je peux faire une petite prophétie Hein, je pense Fais-tu que ce profiches. document, en, en tant qu'il voudrait en, enlever les abus, va être un, 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 un nouveau coup, coup d'épée dans l'eau. Il, il comporte 65 paragraphes. Je rappelle que Ecclesia de Eucharistia, en 2003, comportait 62 paragraphes. Redemptionis Sacramentum, en 2004, en comportait 186. Sacramentum Caritatis, en 2009, en, 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 en comportait 97. 97 paragraphes, 100, 100, 97. pour dire il faut bien célébrer, Je dis dis au téléspectateurs, qui d'entre vous se souvient de ces
1: documents J'ai bien une réponse, mais je je ne la donnerai pas. Alors dans ce texte, ce qui est aussi aussi marqué, c'est que, euh, en quelque sorte, le pape euh, François appuyait euh, sa décision d'interdire ou de limiter de manière euh, étendue la la célébration de la messe euh, traditionnelle.
3: Pourquoi ce, ce, ce l'objectif du pape François Pourquoi sur ce, ce, désir, point, enfin ce, ce C'est ce, ce, non pas ce de mettre en œuvre immédiatement le texte de Traditionis Custodes. Il, il ne peut pas le faire. Ça, si ça signifierait de détruire toute la toute la tradition dans l'Église, ce serait trop voyant. Mais c'est mais c'est bien ce qui est écrit. Et en particulier, le, l'article 8 de, de Traditionis Custodes précise que toute liturgie célébrée avant celle du pape François, est une liturgie euh, déclarée par lui obsolète et de, ah, de bon, nulle oui. nul valeur.
1: Donc celle de 69, en fait.
3: <coughs> c'est celle de 69, mais c'est plus compliqué que ça. C'est celle euh, de Saint Jean-Paul II, avec les ajouts, euh, les corrections. Oui.
1: Le... Parce qu'il y a eu des corrections dans la... Dans la dans la nouvelle liturgie, dans, mais, les, dans les traditions. Mais,
3: euh, alors, il, il ne peut pas mettre euh, en œuvre immédiatement euh, ce que contient traditionnis Coustodes, mais il tient à montrer que cette condamnation de tous les rites qui précèdent le rite qu'il célèbre, lui, est une condamnation euh, pesée, voulue, et sur laquelle il revient de document en document. Ça fait, si on compte... Euh, avec les Dubias, avec euh, ça fait 3, 4 le, fois, le, le, le texte signe. d'accompagnement aux évêques, ouais. euh, avec, ça fait ça fait quatre fois, je pense.
1: Mm. Et p- pourquoi cette insistance, jeune Pour j'ai... ne
0: pas revenir en arrière. Oui. Et, et euh, j'abonde dans ce sens, et, et, et je pense qu'il y a un, un point intéressant, enfin qui m'a frappé dans. dans... Dans Desiderio, Desideravi, qui est en fait je désire, je désire en finir avec la messe traditionnelle, si on veut, si on veut être un peu méchant. Il parle du sens du mystère. Non, non, non. Il parle du sens du mystère. Il lit les gens reprochent à la nouvelle messe, en gros, je schématise, son, son, son manque de sens du mystère. Et, 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 et il finit par, ajouter, par, par dire oui, finalement, si la messe nouvelle a, 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 a permis de, d'évacuer un mauvais sens du mystère, c'était, c'était une espèce une espèce de magie, le sentiment qu'on a du pouvoir du, sur Dieu, etc. Mais finalement, c'est très bien. Et c'est une critique que j'ai souvent entendue à l'égard de la messe traditionnelle. Oui, c'est l'aspect magique, ce sont des paroles auxquelles on ne comprend rien, etc. Et j'ai l'impression que ça rejoint cette, cette critique. Et, et finalement, le pouvoir sur Dieu que, nous, que donne au prêtre la messe est quand même extraordinaire. Justement parce qu'il est instrument, parce qu'il est instrument de Dieu lui-même. Et, et, et tout ça me semble avoir été le, 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 le fond de cette affaire. Il y, a, il y a quelque chose qu'il faut évacuer.
1: Mais ce que j'aimerais arriver à saisir, c'est pourquoi le pape François, selon vous, a ce besoin de revenir sur, un, un an après, euh, son motu proprio, qui semblait... Euh, euh, to, euh, clore la question, oui.
2: Mais ben, je, je crois qu'il revient parce qu'il sent bien que ça ne se passe pas comme il voulait et que ça ne se passe pas comme c'était prévu. Avec ce let motif qui est quand même à hurler de rire, c'est le paragraphe 61. Alors, nous... Pas trop fort, si Pas trop rige. fort. C'est euh, l'appel à l'unité. J'entends que cette unité soit rétablie dans toute l'église de rite romain. Alors, on rappelle quand même que dans le rite romain, il y a aussi le rite euh, zaïrois, il y a le rite pour les anglicans, il est question d'un rite amazonien. Monsieur Labbé Laurence nous a parlé d'un rite nautique. Bon, donc, je veux dire, parler de l'unité du rite romain consécutive à la réforme liturgique, c'est quand même à hurler de rire, quoi. Et fort, c'est le premier point. Et le deuxième point, je pense il sent, bien et je... il sent bien que c'est une autre conception de l'Église, de la théologie, de la théologie sacramentelle, de la théologie de la messe, et qu'en fait ces deux formes liturgiques sont porteuses de deux ecclésiologies et de deux théologies différentes. Voilà,
1: C'est bien triste, mais je crois que c'est la réalité. Mais c'est, c'est, c'est exprimé par le pape, donc normalement
3: nous sommes appelés à y, à y obéir. Sans cette nouvelle théologie de la messe, le, la, la décision du pape n'a, n'a, n'a aucun sens. C'est cette nouvelle théologie de la messe qui donne sens euh, Parce ah. que la théologie, la théologie de la messe est une rupture avec la tradition, c'est ce que vous voulez dire. Oui, c'est ça, mais surtout parce que dans cette théologie de la messe, il y a l'idée que le sujet, c'est l'Assemblée, c'est-à-dire l'Église, et que l'Église, pour le, pour le pape François, c'est lui. Euh, par conséquent, euh, l'Église fait ce qu'il veut, lui. Euh, – On est dans une forme d'absolutisme, c'est, c'est, il faut le dire, je pense qu'aujourd'hui, et ce n'était pas du tout le cas du pape Benoît, par exemple, hein, cet absolutisme, et je pense qu'aujourd'hui, l'Église vit euh, au rythme d'une personne qui est le pape, et dans une forme d'absolutisme qui est complètement décalée euh, par rapport à la modernité. – Et, et, et à bafoue, la théologie. – Et qui bafoue oui, concrètement les, décalé... le droit des chrétiens, à euh, recevoir une sanctification efficace. Pardon, Monsieur l'abbé, mais décaler par rapport à la
1: modernité, ce n'est pas, c'est pas un critère catholique, ça euh, par Moi, rapport moi à la je ne théologie... suis pas anti-moderne. Oui, mais peut-être, mais juste, j'est que j'estime pas, que si on ne peut pas critère... être décalé, c'est aussi
3: bien. Ouais, mais dans euh, ce cas-là, euh, autant d'être si, si, cas si on a, si on a un pape qui est, qui, est plus, qui est plus absolu que Louis XIV ne l'était, parce que Louis XIV était quand même dans ses conseils, euh, le pape, aujourd'hui, euh, il... Il passe au-dessus de ses conseils et il dit euh, « la messe, c'est moi ». Nous allons achever cette émission.
1: Un mot, Jeanne
0: Oui, il me semble que ça, ça se rattache à la théologie du peuple du, du pape François, qui voit dans le peuple le lieu théologique, le lieu de la foi, le lieu de la, un nouveau lieu de révélation. Et ça, pour moi, ça, ça, ça s'adapte très bien à ces réformes qui sont
2: révolutionnaires je, je crois qu'on peut également conclure et ne jamais oublier que l'Église, c'est l'Église du Christ, ce n'est pas l'Église de Pierre, de Paul, de Jacques, de François, etc. Et on a le sentiment là, que le pape se sent une mission comme s'il était, lui, propriétaire de l'Église. Et je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure. Ce texte n'est pas un texte magistériel. Il n'engage pas l'infaillibilité du souverain pontife. Ce sont des réflexions. Eh ben, le Saint-Esprit n'est pas obligatoirement là, dans toutes les réflexions, même celles du souverain pontife. Un mot de conclusion, Monsieur le Un de conclusion.
4: Dans le numéro 65, et est le dernier, le pape dit « Abandonnons les polémiques ». Mais le fil directeur de ce document, c'est une polémique contre ceux qui sont attachés à la messe traditionnelle.
1: Merci beaucoup de vos réflexions sur Desidero, Desidéravis, sur la formation liturgique du peuple de Dieu. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission sur un, un autre sujet, mais avec les mêmes invités, les mêmes membres du Club des hommes Noirs. D'ici ce, ce prochain rendez-vous, que Dieu vous garde
0: Merci d'avoir écouté ces podcasts de l'Homme Nouveau. Si vous souhaitez soutenir nos émissions, rendez-vous sur l'onglet Faire un don de notre site nouveau.fr